0: 童话大师安徒生。深秋的一天傍晚，丹麦哥本哈根街头，有个体型瘦高、衣着破旧的少年漫无目标的走着。他走过那幢文艺复兴时期风格的建筑物——皇家剧院时，眼光里有些羡慕，又有失望。看到街灯被一盏盏点燃，一幢幢楼房升起炊烟。少年的脚步更迟缓了，寒意与孤独一起涌上他心头。他来自海港小城欧登塞，为了圆一个进剧院当演员的梦，他辞别母亲，独自带着简陋的行李与十三元钱来到哥本哈根。几天来，他去过剧院，找过剧院经理、女舞蹈家，却没人肯帮助他。眼看钱花光了。下一步该怎么办？此时，这位生于1805年、才14岁的少年汉斯·克里斯蒂安·安徒生，不禁想起数年前故事的父亲。父亲是个收入微薄的鞋匠，可识字，喜欢读书。童年时，安徒生最快乐的时光，就是父亲给他讲民间故事，与他一起读家中的藏书。他还喜欢摆弄父亲为他制作的一个个小木偶，演出一幕幕他用想象构思的戏剧，也铸就了他想登上舞台的美丽的梦。安徒生走过一家气派的旅店，突然听到一个门童说：“皇家剧院的指挥希伯尼今晚在家，又与朋友欢聚。”他心中一动。华灯初上，希伯尼在客厅与作曲家韦斯等朋友谈笑正欢。女管家通报说，有个热爱艺术的少年执意要求见希伯尼先生，他就是安徒生。看到进来的少年，又高又尖的鼻子，小眼睛，希伯尼摇,摇摇头，可那少年眼睛里流露的真诚目光打动了在场的人。少年说：“我能唱歌。”韦斯打开钢琴盖儿，唱一个吧，孩子。安徒生清亮的童声给客厅带来了蓬勃生机，他接着又表情生动的朗诵起来。西伯尼慨然同意帮助他进剧院当名小演员。半年后，成人的安徒生失去了童声歌喉，也失去了上舞台的机会，他转而努力学习剧本创作。尽管他从没有得到进正规学校读书的机会，可他写的剧本还是显露出文学才华。读了安徒生写的剧本《阿莫索尔》后，皇家剧院著名导演柯林先生破例约他见面。柯林告诉安徒生，剧本不符合演出要求，但他愿意出面申请皇家资金资助，帮助安徒生进入正规中学读书。安徒生喜出望外。安徒生发奋努力，克服了一些别有用心者的干扰，在柯林先生帮助下。他不仅读完中学，而且在1828年考进哥本哈根大学。1829年，安徒生写的《从霍尔姆运河到阿马格岛徒步旅行记》出版。1833年，他写的长篇小说《吉星诗人》出版后不久就被译成德文和英文，成了作家的安徒生多次出国，与雨果、狄更斯、海涅、大仲马、巴尔扎克等人结识。他写的剧本在皇家剧院上演，然而他却没法忘记他家乡的童年生活。父亲、祖母，他童年时接触到的济贫院里纺纱的妇人们，都曾讲给他听许多美妙的民间传说。自从离开家乡后，他又遇到许多人，有的善良，有的虚伪，有的漂亮，有的傲慢。哥本哈根的北欧城堡和塔楼，意大利、法国的异国风光，这些故事、人物和景色逐渐融合起来，成为安徒生写作童话故事的素材。一八三五年，他写了《打火匣》《小克劳斯和大克劳斯》《豌豆上的公主》和《小意达的花儿》，合成一集出版。然后他又写出了《拇指姑娘》《海的女儿》《皇帝的新装》《坚定的锡兵》。丑小鸭、卖火柴的小女孩等等，在这些童话里，安徒生真实的描绘了社会存在的贫富差别。例如，《卖火柴的小女孩》里那个小姑娘，只能在美丽的梦中得到幸福。他揭露了谎言的虚伪，如《皇帝的新装》。他主张不要以社会地位和财富，而应该按照人们的品格高下来重新安排他们的社会生活。例如，他在童话《各得其所》里，用魔笛招来狂风，让横行霸道的贵族栽进淤泥沟里，使勤劳的木鹅姑娘住进新公馆。特别是他写的《丑小鸭》，形象地反映了人生会遇到各种磨难，同时又鼓励人们不要灰心，不要放弃努力。只要你是天鹅蛋，就是生在养鸡场里也没有关系。丑小鸭在很大程度上如实写出了安徒生在被人嘲笑中奋发努力，终于成为著名作家的人生经历。安徒生的童话使他享誉世界，他成为丹麦、瑞典、希腊、德国等国国王的座上宾。他七十岁时。为庆祝本国这位具有世界声誉的作家的生日，丹麦哥本哈根市要为他建造一座纪念碑。纪念碑的草图设计初稿画面是安徒生在众多孩子的簇拥下讲故事。安徒生看后直摇头：“我的童话不仅是给孩子写的，更是为成年人写的。我在挖掘全部的思想和情感来写童话，想给成年人一点可以深思的东西。”当我写一个讲给孩子听的故事时，我永远记住他们的父母会在一边听。安徒生生前写的最后一篇童话《园丁与主人》，塑造了一位勤劳又具有智慧的园丁拉尔森。拉尔森种植的苹果、梨和西瓜鲜甜可口，他培育的各种鲜花更是美丽非凡，名贵的睡莲。普通的朝鲜蓟，在他的园里都盛开的与众不同，连那些一般人不放在眼里的凤尾草、铃兰、牛蒡，经过他的精心培育，都生长得又茂盛又好看。原因是他根据各种植物的生长特点，分别在阳光里或树荫下培育它们。安徒生与他的童话，正好比这故事里的园丁与花果。他终生未婚，将自己毕生精力完全灌注在文学创作中。他用优美的语言、丰富的想象力，叙述了一个个来自生活的故事，巧妙的嘲讽了生活中的假恶丑，讴歌了真善美。1875年8月，安徒生因病逝世。他留下的186篇童话，饱含着生活哲理，成为不仅是孩子，也是成年人喜爱的文学佳作。